0: soyez vous à votre pupitre, parce que c'est le podcast Paxac, sac Podcast, l'affaire pas prononçable. Oh okay! oui! aujourd'hui, on a 3 euros pour vous. On a premièrement l'oral de moi, Jonathan Roberge, après ça, il y aura l'oral de Suzy Veilleux et ensuite, il y aura l'oral de Mathieu Jeunet. Alors, euh, vous savez, c'est quoi le podcast Paxax? C'est euh, le concept est simple. On est tous dans une classe et à tour de rôle, tout le monde fait son oral. Et euh, on s'est dit, hé, hey, on va donner carte blanche aux trois animateurs. Comme ça, ils peuvent parler des sujets qu'ils veulent. Et vous, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le traîner n'importe où, comme dans un sac à dos. Puis tu peux l'écouter le soir. Tu peux l'écouter dans le métro. Tu peux l'écouter dans ta douche. Tu peux nous écouter en tout le temps. Hein, c'est ça qui est le fun. C'est vrai que c'est beau. C'est beau. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, la gang de gars et de filles cool à ton école secondaire, on se le cachera pas, c'était nous autres. Fait que là,
1: <rire> on pas, est... pas, pas à 90 <rire> là, mais tu sais, on, on, on se pouvait vie. flirter. Mais je... laisse-moi vivre dans mon laisse-moi rêve. Laisse-moi vivre okay, okay, dans mon rêve.
0: Euh, écoute, non, non, j'étais, j'étais petit, <rire> gros, avec un t-shirt no FX, puis je mettais de la mayonnaise, mais pas gros. Je n'étais pas, euh, <rire> j'étais pas le, le rêve. que. On de... a l'image. C'est ça. J'étais ça. Et puis, et là, nous, dans notre monde euh, imaginaire, on est les trois euh, cool de Taklaus, euh, avec qui tu peux venir chiller en arrière puis fumer des clopes en cachette sur le bord de la fenêtre. Et euh, parler de n'importe quoi et euh, t'amuser, parce qu'on est des gens le fun. tout c'est quand même vrai. Ouais, on est quand même du monde drôle, je pense. Oui. On est des gens cultivés. Oh oui. On est des, euh, passionnés. Des, on est passionnés, oui, c'est ça. Oui. Et euh, euh, là, on va commencer. Hein. On est tous assis autour du même pépite et on va commencer à se parler de nos actus. Suzy, toi, Comment vas-tu? Eh,
1: hey, déménager, c'est compliqué, les gars.
0: Oh. Mais, mais pourquoi tu déménages?
1: ben je déménage parce que ma coloc, euh, Laurie, part vivre sa vie au Yukon.
0: Pardon? Ça va chercher de
2: l'or.
1: Ça va chercher de l'or. Euh, tellement pauvre pour petite, il faut bien qu'elle aille faire une scène euh, quelque part. Attends,
0: comment ça? Wow! Dans la dernière fois que je l'ai vue, ouais. euh, la petite fille de la elle habitait à Montréal, et t'es bien heureuse. Mais là. Ben là,
1: imagine-toi donc qu'en euh, ce moment, il y a la crise de la pandémie mondiale euh, du coronavirus. Oui, je suis au courant. Tu sais, quand tu travailles dans une agence de tourisme et de voyage... Ah,
0: c'est tough, Ah, hein?
1: ouais. Vous pensez que vous êtes écœuré d'en entendre parler? Parlez-y à elle. <rire>
0: oh mon Dieu, pauvre elle. Ouais. Donc, Alors, elle s'est dit euh... je m'éloigne du virus, fait que là, va aller au Yukon vendre euh, des voyages de chasse à du monde loin du coronavirus. <rire> c'est vrai que ça se
1: dit bien comme ça, mais c'est juste que euh, elle va partir euh, à l'aventure là-bas. Et puis de toute façon, euh, euh, c'était un peu prévu comme ça que on allait conclure notre colocation au courant de l'année euh, parce qu'on est des grandes filles, puis on a hâte, euh, on a hâte de vivre. Euh... <rire> coronavirus. On a hâte de vivre notre vie une sans l'autre et pour mieux se retrouver, tout simplement. Alors là, je, j'étais à la recherche d'un appartement, d'un 3,5 qui n'allait pas me coûter 2000 par mois. Oui. C'est compliqué.
0: Et les oui, gars! c'est le Montréal, ça J'avais... A sens.
1: Ah non, mais ça n'avait pas de sens. Là. J'avais beau chercher un sous-sol dans Schlaga puis euh, même pas avoir assez grand de, de fenêtre pour avoir une petite plante euh, dans la maison, ça fonctionnait pas. C'était vraiment très, très, très dispendieux où j'étais la 42e à appeler pour
2: l'appartement quand l'appartement était affiché depuis une minute. Mais tu que je te fais chier en disant combien je paye pour mon hypothèque? Ah oh, oui, vas-y, oui, non. Ah
1: oh, non, là, je vais pas faire ça. T'as payé tout? Ah, oui, c'est ça l'affaire. <rire> Je te pas, mais ça me coûte
2: 900 dollars et j'ai une maison. Et elle est où ah, c'est ça!
1: La ah, vieille, c'est non, ça.
0: Non, on ne le dira pas. <rire> Hollywood! Toujours même
1: chose, t'es propriétaire de ta maison. Moi, ta je suis maison. propriétaire d'une maison ouais. Mont-Saint-Hilaire,
0: mais ouais. euh, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est pas mm. 900 dollars. C'est, c'est pas chlag. C'est pas schlag. Mais, euh, ben, tu sais quoi? J'ai habité 10 ans à Montréal. Et, OK, ben, je vais le dire, moi, mon hypothèque est de 2000 Et euh, ça me coûtait 2200 à habiter à Montréal dans mm-hmm. le 6,5 avec une terrasse. Puis, euh, c'était bien beau, c'était bien le fun. Ben, mais bonne
1: nouvelle! J'ai trouvé un 3,5 qui ne va pas me coûter 1000 000 ah. qui est euh, chambord l'orée. Une petite, piquerie.
0: Vrai, une petite je... piquerie de rien. Mais <rire> si tu quoi? Le monde, ils sont propres, propres, propres. Pareil. Ils ramassent leurs freinques.
1: Les non, enfants, mais... ils ne
0: pleurent quasiment pas quand le père les frappe. <rire> hey, c'est une belle place.
1: <rire> J'ai... Non, finalement, je ne vais pas aller à Hachelaga. Ce n'est pas ça qui va se passer. Okay, je... Je... je m'en vais sur le plateau. Je m'en vais dans le, dans le... Dans le... Dans le pays euh, des Français. Oui. Ah. Ah. Ouais. 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 Euh...
0: Attention au microbe, le coronavirus. La France, hein? c'est, un des... <rire> c'est rendu un des non, mais c'est vrai! <rire>
1: non, mais non, euh, oui, je vais faire attention, promis, mais je vais surtout euh, m'amuser dans le parc Laurier tout l'été, dans un beau 3,5 qui n'aura pas coûté euh, 1000 par mois. Je suis hein, vraiment chanceuse. Vrai bon. j'ai, euh, je suis allée prendre une bière avec une amie euh, qui disait, OK, gros changement dans ma vie, euh, je ne fais plus partie de mon entreprise, j'ai goût de partir à l'aventure, je trouve que c'est un signe, j'ai goût de partir à neuf. Écoute, elle, euh, même affaire, elle part vivre euh, sa vie à Rimouski. Euh, gros trip, euh, elle a une opportunité là-bas, et puis elle a dit Je vais essayer ça, moi, la région. Et puis, euh, donc, elle est rendue là-bas.
0: Et pour vrai, Rimouski, on pourrait faire mille blagues, mais c'est tellement une belle place. Oui. Là. Oui, oui vrai, j'adore Rimouski. Euh, on ne rit le... pas de région, là. On ne rit pas de région. Ben, ça. Euh, pour vrai, non, je fais ça non. des jokes de région, non. mais. Non, non, non moi, euh, j'habite
2: je... Deep Région,
0: là. Ah, ah c'est, là, c'est, c'est ça. À l'endroit qu'on ne peut pas nommer. Ouais. An, mais ouais. on ne peut pas le nommer. Mais après ça, tu tombes en bas de la planète. Tu comprends C'est comme il est loin, là. Tu
2: viens en show proche de chez nous, en rodage, bientôt. Oui, oui. Tu joues dans une église.
0: Si, je sais, <rire> j'ai, <eu> ça. j'ai <rire> c'est vu ça. Euh, j'ai vu ça. J'ai trois, quatre églises dans ma tournée de rodage. Oui. Hey, ben moi, c'est ça mon actu en plus. Oui. Quel beau pont, Mathieu Genet. Eh bien, moi, dans mes actus, je suis en, euh, en rodage. Pour le monde qui s'en c'est quoi un rodage? C'est j'ai lâché mon ordinateur et je commence à faire des pestacles mm-hmm. pour aller euh, lire mes blagues devant les gens. Ouais. Fait que t'arrives avec les feuilles sur scène, tu peux les laisser à terre, t'as des notes. Euh, moi, j'avertis le public. Euh, si vous venez me voir en rodage, gang, puis vous écoutez ça en ce moment, ça peut très bien que je t'avertisse en partant que j'ai mon one-man show sur papier euh, devant moi sur un tabouret. Mm-hmm. J'ai une peinte d'un main. Oui, oh, mais c'est sympathique, pis, ça. Oui? C'est,
1: c'est pas quelque chose qui est comme passé à l'eau de Javel. C'est vraiment euh, le. le le plus naturel de ton texte. Oui,
0: euh, oui c'est raw. Moi, je, 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 c'est plus naturel. Tu n'as pas personne oui. qui l'a filtré et tu n'as pas de writer qui te dit « Ah non, ce gag-là, je sais plus. » Puis mané, qui te met un doute. Tu n'es plus capable de, de fighter ton gag. Les estides writers. Les estides writers. Mathieu j'en ai écrit sur mon show. Oh. mais c'est Très, très bon Mathieu, en passant. Euh, mais c'est juste qu'il n'y a pas eu mille personnes qui ont encore passé sur tes textes. Puis t'es, tu rentres sur scène en toi-même. Tu il n'y a pas mm-hmm. comme... Exemple, je vais arriver en show... Dans une salle de spectacle, j'ai du plaisir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont payé un certain montant. Euh, ils veulent passer une bonne soirée. Euh, ils ont payé quand même 35$ le billet. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup d'abonnés aussi. Puis c'est, c'est les abonnés, là, c'est, c'est l'équivalent des pagettes en radio puis en télé. C'est eux autres qui dominent. T'sais. Pour ceux qui ne savent pas, là, euh, tu penses que quand on dit qu'il y a des codes d'écoute d'un show télé, pour faire hey, il y a eu 2 millions, euh, excuse-moi, mon chum, mais ce pas 2 millions de personnes qui ont regardé le show. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a à peu près 1000 pagettes qui sont distribués à travers la province. Et puis que là, chaque pagette vaut pour un nombre de personnes tout dépendant de la région. Puis là, ils vont additionner il hey, y a 6 pagettes qui ont écouté cette émission-là, fait qu'il était à 400 000. Fait que je te garantis que c'est un peu de la bullshit quand on dit ah, on a enlevé ton show il n'y a pas assez de code d'écoute. Là, tu es dans ton diffuseur et tu fais, ben, Christian c'est un budget de moins que l'année passée. Mm-hmm. Ah ouais, ben, si, on sent qu'il y a un 200-300 000 personnes dans la, la vibe. Et puis là, c'est ben, fais tu t'es-tu allé à Rimouski puis t'es-tu allé à <rire> d'Or parle au monde. Il regarde encore mon show, il me fait arrêter partout. Mm. En tout cas, bref, on en reparlera une autre fois des budgets. Oui, pagettes, on va en reparler. Mais, mais oui, il faudrait en parler expliquer qui... aux gens. C'est quoi les Non, pagettes? mais t'as raison, c'est vrai. Bref. Un rodage, c'est moi au naturel, j'ai mes textes dans les mains, j'ai une pinte de bière, puis. Un euh, sac comme un gars de chantier. Pis, euh, comme dans la vraie vie. Comme finalement. dans vraie vie. C'est vrai, comme si c'était euh, chez nous.
1: Où est-ce qu'on achète ça, ces beaux billets-là, mettons Sur le,
0: le JoeRoberge.com. Tom Puis il faut faire vite parce que là, on rajoute des supplémentaires de rodage. Ce qui est extrêmement rare, là. c'est que j'ai des salles de c'est rodage excellent. qui sont. c'est ouais, très cool. Mais c'est que, mettons, on fait Hey, tu joues à repentini, mais là, hey, on va le prendre deux soirs finalement, ton rodage. Puis tu reviendras faire ton show dans un an et demi. là. Mm-hmm. » OK. Fait que là, ils remplissent une autre salle. Puis tout, tu pointes avec tes feuilles, puis tu fais avec ton stylo. Puis pendant que des, des fois, moi, là, je te le dis, là je vais être genre à faire OK, juste de, donnez-moi deux secondes. Là, deux <rire> secondes. Ça, c'était bien meilleur tantôt. Puis euh, je prends des. Il y en a que les auteurs sont dans la salle, puis ils vont le dire. Souvent, tu vas aller voir une Maurice, ils vont dire euh, Excuse-moi, Yannick, Yannick, euh, rajoute ça. C'était bon, ça ce gag-là. Puis il parle à son auteur. <rire> moi, ça va être. moi, moi le cocher directement. Fait que c'est ça mes actus je suis stressé je fais de l'anxiété parce que je commence puis que j'ai mis mes tripes dans ce show là puis j'espère que les gens vont aimer
1: puis répétons le ton premier one man ce show c'est ton premier one man ce que tu as fait tu as touché à tellement de trucs ouais. différents
0: premier one man show me mettre au nu sur une scène c'est une métaphore tout le monde c'est que je raconte ma vie au complet. So... Non, non, tu peux plus faire ça ici. Tu peux plus le plus droit de rien faire ici. plus le droit de te mettre tonnue j'ai une scène. <rire> au Québec? Non, non. C'est une joke, c'est une joke. Alors, euh, ça, c'est ça. Mes actus, je suis en rodage, gang. Allez acheter des billets, venez me voir, on va avoir du plaisir. Et Mathieu, Mathieu, tes actus, qu'est-ce que tu que fais de bon, toi? Ah,
2: oh, ben là, ben là, c'est ça. Je vous avais parlé la dernière fois que j'écrivais pour un truc, ouais. euh, qu'on avait eu un développement. Bon, je suis yes. euh, encore là-dedans. Euh, mais là, on vient de survivre, ma famille et moi, à, aux roches des gastro. Oh ah non! Les gastro de famille du temps oui. des fêtes. Moi, j'ai deux filles. Ma blonde a oui. deux enfants. On a, on a, on a quatre oh, ça fait une enfants à deux qui sont des, des, des bassins <rire> éternels de bactéries.
0: C'est incroyable. Et de
2: fluides corporels <rire> contaminés. <rire> Alors, on vient de, de finir ce, ce très gore moment de notre vie.
1: Et là est-ce, euh... que, est-ce une question est-ce que les quatre enfants euh, sont à la maison en même temps ou c'est en alternance que tout le monde vomit?
2: Ouais, euh, ben, les gardes se croisent, fait que, mettons, okay. euh, ça fait que des fois tout le monde peut être en même temps en train de vomir. Oui. Euh, oui, ça peut être ça peut donner des situations cocasses par exemple lorsqu'il n'y a qu'une seule salle de bain. C'est ton cas? Ah... Non, j'en ai
0: mais de. ça aurait été très <rire> drôle, par exemple. Je m'en avais dit, OK, qui c'est que a vomi chié à terre? Je connais, moi, tes enfants. Il <rire> <rire> mais, mais, y a moyen d'être créatif. Mais t'sais. t'as-tu remarqué que tout ça part du temps des fêtes? Moi, je trouve que c'est après oui. la, les vacances du temps des fêtes, t'as vu toute la famille de. Tout, tout ouais. le Québec là, se réunit dans une même pièce puis s'assure de se donner des bactéries en serre serrant à main. Ouais. Ça, tout le monde en repart dans sa région ouais. et là, là, tous les enfants tombent malades. Et là, tes fait ça rebondit comme une balle de pit dans la maison. Moi,
2: moi je pensais que c'était comme ton corps qui te dit. Bah, ben, t'as fait jusqu'à Noël. Après Noël, dis j'ai eu mes cadeaux. <rire> je crash. Peux, je peux <rire> là, tu, tu tombes malade, tu sais. <rire>
0: Euh, euh, mais c'est a... vrai que c'est souvent en janvier que les gastro arrivent. Tout suite après Noël, les enfants tombent toute malades. Ouais. C'est
2: ça. Mais là, on a fini ça. et puis euh, Oui, je vous avais dit aussi que j'étais à la recherche d'un nouveau hobby parce que yes. j'ai, j'ai perdu mon, mon hobby de vendre des disques à cause de, de mon contrat. Est-ce que tu as des nouveaux contacts sociaux? Oui. J'ai recommencé à jouer à Donjon et Dragons. Arrête! Une fois non, par semaine, je joue tu... à Donjon et Dragons. ça ah, fait rire, moi, okay, ça... mais non, C'est malade. une découverte. C'était qu'un. Mais moi, j'ai découvert ça sur le tard. Ça fait deux ans que j'ai découvert ça. mais genre, à jouer. Et, et, t'as le
1: droit de jouer à Donjon Dragon quand t'as plus de 30 ans? Moi, ça me fascine!
2: Hey, mais avoir su, c'était quoi <rire> plus tôt? Je veux dire, j'aurais... Je j'aurais, pense que j'aurais pas perdu mon pucelage. Là, tu comprends? J'aurais, j'aurais comme joué à ça adolescent. J'aurais comme juste jamais arrêté. Ben, moi, ce qui me
0: fascine, Mathieu Genet, <rire> ouais, c'est que... Et là, je vais le dire, puis si t'es pas là, ils ont le coup pour le montage où Ça se retrouvera vas-y, dans la version vas-y. Jacqueline. Moi, je t'ai vu faire des... Désirez avoir accès à la suite de cette anecdote? Abonnez-vous à la retenue, la version non censurée du PAXAC disponible sur Patreon à seulement 3 dollars par mois. Et là, t'es en train de me dire que t'es rendu un gars de donjon de ouais, dragon. Ouais mais tu
2: sais, g- geek et punk rock, c'est serré, ça, là. T'as ce raison, pas, C'est, de ce raison, pas, de c'est raison, outsider, on, c'est... on est pas
0: les, 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 les weirds dans le coin. C'est ça, mais
2: écoutez, un jour, il faudrait que vous essayiez
1: de joie à, Gen- à Donjon oui. Dragon. et promis, je non, le mais je,
0: je te le jure, à la tête de mes enfants, je serais pas capable, une fois de temps en temps, de rire quand le maître du jeu derrière son petit, son petit carton, là. Ouais. Parce que de la façon que moi, je pense que ça fonctionne, là, de ce que je connais, c'est qu'il ouais. y a quelqu'un qui a un genre de duo duo-tang de bout, oui. Puis là, il se cache en arrière. Puis des fois, il sort il fait, OK, trois gobelins rentrent dans ta ferme. Puis là, ils s'approchent <rire> de toi et ils vont voler ton sabre. Puis là, tu fais, toi... Et là, tu entends un bruit derrière toi. C'est ton partenaire que tu aimes tant. C'est Luc. Et là, tu as Luc à côté. « Ah, hey, je suis là, OK, cool. Fait, hey, je m'en viens t'aider. » Puis ouais. là, t'as le gars là, qui raconte l'histoire. Puis il se donne un... un. Oui, ouais, mais, mais t'es, là, t'es, pis t'es pis
2: pas tu... obligé de jouer au, au temps. T'sais, nous, on joue pas... Il euh, y, y a personne qui fait de sketch. Là, je veux dire, le, le, le Dungeon Master qui s'appelle... Le, le... Je sais. Non, non. Je sais que ça sonne c'est comme le dans... métier d'un gars qui met son poing dans des places de ma... <rire>
0: désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à la retenue, la version non censurée du PAXA disponible sur Patreon à seulement 3 dollars par mois.
1: Qu'entends-je? quentends je
0: quand a, qu'est-ce qu'on <rire> Qu'est-ce qui joue dans
1: mes oreilles? Est-ce que c'est la musique bizarre du thème pour l'oral de Jonathan Roberge? Ah, je
0: pense que oui.
1: Est-ce qu'on parle d'une affaire aussi bizarre que la paralysie du sommeil aujourd'hui avec toi?
0: C'est de ça qu'on va parler, ouais. Oh my god! OK. La paralysie du sommeil, qui est. Ça, euh, tu un tra- un trouble du sommeil euh, reconnu? C'est réel. C'est hein? réel. C'est pas, euh, là, aujourd'hui, on parle de quelque chose de réel dans lequel il se passe des choses un peu étranges mm-hmm. depuis des années. Moi, dernièrement, comme vous le savez, ma vie n'a pas été super évidente là, euh, avec mon petit gars et tout. Fait que j'ai eu des poussées d'anxiété incroyables, des nuits d'insomnie. Et à un moment donné, j'ai fait un genre de drôle de rêve, dans lequel il y avait comme quelqu'un au-dessus de moi. Et que je me réveillais et que je faisais « Ah, ce n'est qu'un cauchemar ». Et que quand je m'assoyais dans mon lit, je faisais, Est-ce que je suis dans la réalité? Et je me réveillais encore. Ah oh, non. Ça, je ne souhaite ça à personne, c'est vraiment pas cool comme cauchemar. Et, et à la troisième fois, j'ai fait, ah, oh, phew! Là, je suis dans le monde réel, mais je ne pouvais pas bouger. J'avais une, ça me brûlait de la gorge jusqu'au nombril environ, comme si dans mes poumons, il y avait comme, je ne sais pas, pas du feu, mais comme si j'avais bu, maintenant de l'acide à batterie. Tu comprends? Juste et ça. je me disais, fuck, c'est ça une crise cardiaque dans mon sommeil parce que j'étais trop stressé à cause de mon petit gars, tu sais. Ben aussi parce que je mets de la mayonnaise partout puis que j'ai des totons puis que tu sais, je ne suis pas en forme. Là. Il y a ça, mais je me disais, fuck, je crève dans mon sommeil. Parce que ce n'était pas comme une crise d'angoisse. Ce n'était pas comme une attaque de panique. C'était, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas rien faire. Fait que c'est comme... Avec une sensation d'éveillé endormi. Oui. Et, à ta minute, la deuxième fois que je me suis réveillé, que j'ai eu le feeling que je m'étais assis sur le lit, que je ne m'étais jamais assis, c'était finalement dans un rêve. J'avais l'impression que quelqu'un quittait ma chambre par la porte. Ah. J'ai fait, ah, puis là je me suis réveillé, j'ai fait, ok, il n'y avait personne dans ma chambre, ce n'est qu'un rêve. Et j'ai entendu la porte fermer. Mais je ne pouvais pas regarder et j'avais vraiment l'impression que quelqu'un se tenait dans le cadrage de porte. Ah. Je paranoïais sur le fait que je voulais crier à cette personne-là de s'en aller. On s'entend. Et à un moment donné, tranquillement pas vite, j'ai ressenti, mes... ça, ça me picoté et je suis comme revenu à moi. Je me suis levé, j'ai dit à ma blonde qui est habituée de, de gérer mes crises d'angoisse, mes attaques de panique, puis j'ai fait. Léa, je pense que je fais une, une crise d'angoisse. Je vais aller dans, dans, dans la douche. Je suis fait. Ok, mais tu viens avec toi, je s'il te plaît. » Et même dans la douche, c'était weird. On dirait que je pas toute là.
1: Pas réveillée. Pas
0: réveillée, oh. euh, loin. Et euh, je discutais avec elle, j'essayais de lui faire comprendre ce que je venais de vivre. Elle me dit, c'est peut-être une attaque de panique nocturne. Puis je lui dis, non. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait. Mm-hmm. Elle a fait, oh, Joe, partez à ta psy, j'aime pas ça, c'est un peu weird. Je dis, hey, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais en dépression. Il y a dix ans, lorsque j'ai fait ma dépression, euh, je me rappelle d'un soir où j'étais couché, il m'était arrivé quelque chose de similaire. Mais là, c'est là que vous pouvez rire de moi et je m'en sac. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai des explications après. C'est que je pensais que j'avais entendu grogner dans ma chambre. Je t'en avais déjà parlé, Mathieu, tu as la tête, je l'avais oui. déjà dit. Oui. J'avais entendu grogner dans ma chambre et j'essayais, oui, comme un chien qui grognait au pied de mon lit. Et je sentais comme s'il y avait une ombre dans le coin de la pièce et j'étais incapable de bouger et je pensais que j'avais figé à cause de la peur. Et j'en ai parlé à ma psychologue. Puis elle me dit, « Ah, tu as souffert euh, de paralysie du sommeil. » Parce que les gens qui souvent Vivre la paralysie du sommeil, se réveille au beau milieu de la nuit, euh, ayant la sensation d'être totalement paralysé, et euh, dans la grande majorité des cas, ce phénomène n'est pas inquiétant. C'est ce que euh, un docteur a dit au Figaro. Et je vais vous lire ce que le docteur a dit, ce qui est vraiment ouais. intéressant. Il dit, se réveille au beau milieu de la nuit, tout voir, tout entendre, mais être incapable de bouger une orteil ou de pousser le moindre cri. Ah, c'est comme mon histoire. C'est comme si on était enfermé dans un corps inerte. Hey, c'est comme moi. Ce n'est pas un cauchemar, mais un phénomène bien connu appelé la paralysie du sommeil. Beaucoup de personnes en font l'expérience une ou deux fois au cours de leur vie. Hey, deux fois, c'est ce qui m'est arrivé. Mais je ne savais pas que c'était ça parce que j'avais des amis qui m'en avaient déjà parlé. Et je n'étais pas certain. si Ah, moi, c'est-tu vraiment ça que j'ai vécu? En réalité, il faudrait plutôt parler, ça c'est le docteur Bertrand de la Giclet. Oui, ça me fait vraiment rire un docteur qui a le mot Giclet <rire> dans son nom. Qui est, un responsa- qui est le responsable. Euh, du centre euh, du sommeil de la clinique d'Argonnet, euh, en Europe. En réalité, il faudrait plutôt parler de paralysie du réveil, précise d'emblée le docteur Bertrand Giclet. Un phénomène rare, mais bien connu des médecins. Cela peut survenir au moment où, et c'est là que c'est intéressant, gang, si vous avez déjà vécu ça. OK, Mathieu, je sais que toi, euh, je crois que oui. tu l'as déjà vécu oui, ça aussi. Cela peut survenir au moment de l'endormissement ou si la personne se réveille pendant une phase de sommeil paradoxal, mm-hmm. C'est ce qui arrive. Celle où nous rêvons, explique le médecin du sommeil. Durant cette phase, l'activité cérébrale est intense, mais la communication entre le cerveau et les muscles est coupée. Donc, tu es, ton cerveau y est prêt parce que lorsque tu dors, gang, ton cerveau envoie un signal à tes muscles pour dire « Hey, Cours pas dans... Non, cours pas dans ton rêve. Uh-huh. Tu comprends? Moi, je t'envoie des images, je okay. mais je te fais courir, mais il ne faut pas que ton corps court. Donc, il coupe le lien entre les deux. Et lui, ce qu'il dit, c'est que des fois, pendant que ça s'est coupé entre les deux, le cerveau se réveille avant que les muscles se réveillent. Oh my God! Tu as une paralysie du sommeil. Dans le fond, c'est que là, tu es figé dans ton mmh. lit, mais le cerveau, il est, totalement, il est totalement là. Et c'est là que c'est intéressant souvent lorsque l'adrénaline augmente lors d'une crise d'angoisse, on a la vision tunnel qu'on appelle, c'est que tout devient comme tu si sais, sombre. Ça vous oui. déjà de vraiment vous fâcher là pour que tu viennes tout picoter noir. Oui. Bon, il y a similaire lorsque tu es en attaque de panique, tu es en hyper euh, vigilance, donc tes pupilles euh, se dilatent et tu peux mieux voir. Là tu es dans le noir et lorsque ça fait ça, ça fait un effet féchal sur les côtés. Comme si ton oeil était, voyait ses côtés de cavité. Oh, c'est un peu ouais, épeurant wow. comme vision aussi. Ben, ouais. Oui, c'est épeurant. Quand tu as une attaque de panique ou une crise d'angoisse, tous ceux qui en ont déjà vécu, euh, you know what yes. I mean. Mais cette vision-là, tu des fois, tu fais comme hey, « je ne vois pas bien, on dirait que je vois onduler sur les côtés. » Lorsqu'il fait noir dans ta chambre, et ça, c'est en avoir parlé avec euh, psychologue et avoir lu énormément là-dessus, c'est que sur le côté c'est plus sombre. Donc, quand tu bouges ta tête, si ton cerveau est mal réveillé, tu as l'impression de voir des ombres dans ta chambre. Et c'est pour ça que même si on remonte jusqu'à l'Antiquité, les gens qui disent qu'ils souffrent de paralysie du sommeil disaient tout le temps hey, « on voit des ombres. J'ai vu une ombre sur moi. J'ai vu une ombre dans le coin de ma chambre. J'ai vu. C'est parce que euh, tes yeux ont de la misère à suivre à cause que tu es en hyper-vigilance. » Donc, si tu tu ensemble, tu fais Ah, moi là, j'étais sûr, que j'avais vu une personne âgée coller au plafond. Non, buddy, c'était Ouf. ton cerveau qui envoyait le mauvais signal au restant de ton corps mm-hmm. et tes yeux qui étaient en hyper vigilance, Donc, il y a une explication scientifique. Mm-hmm. Par contre, ce qui est weird, c'est que pourquoi est-ce que depuis l'an, euh, l'Antiquité, les gens disent voir les mêmes choses Oups C'est ça qui devient weird. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vieilles dames. Mm-hmm. Ils disent qu'ils voient une vieille dame dans leur chambre. Il y a des gens qui disent euh, qu'ils voient euh, un genre de, de lézard au plafond se promener, comme un genre de, de lézard araignée qui se promène. Et puis ça, c'est aux quatre coins du monde. Donc le docteur fait, je n'ai, le docteur de, de l'article dit, je n'ai rien comme explication à ça scientifique, autre que être influencé par les histoires qu'on a entendues. Puis lorsque ça nous arrive, c'est projeté. Mais... Tantôt, j'englisse un mot à Mathieu en disant Hey Matt, t'en parles durant ma chronique parce que je sais que toi, ça t'est déjà arrivé. Si tu es à l'aise d'en parler, oui. et tu m'as parlé d'un documentaire qu'il faut absolument que je vois qui s'appelle Nightmare ».« The Nightmare. The Nightmare. Plein de monde en parlait sur des. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à préparer ma chronique et à lire là-dessus. Et ça revenait souvent parce que posément les gens voient les mêmes choses aux quatre coins du monde. C'est ça qui est fou. Oui, c'est ça. Il y
2: a des, des, des shadow people qu'on oui. appelle c'est oui. les, des oui. formes qui reviennent. Euh, oui. sais, ça va être souvent une silhouette en ombre, ou des fois, ça va être comme un personnage avec un grand chapeau accompagné de deux autres silhouettes en C'est ombre. C'est super hyper Ça revient. Mais... C'est ça qui est étrange. C'est, tu sais. que ça, ça arrive... C'est toujours eux. Ouais.
0: Ce qui est fou, c'est que ça arrive à quelqu'un qui habite au Chili comme ça arrive à quelqu'un qui habite en Australie. Ah eh oui, ça tu arrive me parles France. d'un
1: lézard araignée. Là, ouais. Je me dis, ouais, au Canada, en février. Pourquoi tu as vu ça de... à ton plafond? Il n'y a comme pas de raison. Là.
0: Parce que de, de, que, qu'il y a une explication scientifique que, que, que je respecte au bout là, de ne pas comprendre. Ouais. que tu es dans un sommeil paradoxal, mais que ton cerveau est réveillé, donc les muscles ne sont pas capables de suivre. Donc ouais. la vision fait que tu as l'impression de voir des ombres sur les côtés. Donc Shadow People, je suis prêt à, à faire Ah, tu n'as peut-être pas vu d'ombre dans ta chambre, ce que moi, je pensais avoir vu. Ça peut être juste un trick que tu as eu. Euh, à cause de une, une, une explication ouais. médicale. Mais l'autre affaire, on invite les gens à aller voir le documentaire de Nightmares, et je vous promets que je le regarde d'ici le prochain podcast. Est-ce que ce serait notre ça. devoir, les gars? Ah, ouais, c'est notre oui, okay, devoir de la parfait. semaine. Je le note euh, dans, dans en mon agenda. Ça
1: de nightmares c'est bien ça
0: oui il faut que tout le monde ait vu pour la semaine prochaine mais on pourra en parler en discuter puis si les gens hey, veulent toi. le regarder ils peuvent aussi non seulement faire le devoir avec nous et nous euh, nous partager ce qu'ils ont pensé je sur crois la page Facebook
2: sur Prime euh, euh, sur euh, Amazon Prime
0: Amazon Prime ou sûrement piraté sur YouTube oui mais moi je fais pas ça jamais <rire> moi non plus
1: ah, le <rire> gars, il a reniflé, juste, ah. juste pour se justifier. Hey, c'était vraiment intéressant, et slash ah,
0: ben Excellent. mais. Bravo, Laurent. Merci. Merci. Bravo. merci Mais mon but n'était pas de faire peur. Cette semaine était d'expliquer pourquoi certaines choses non, arrivaient. Je... Et que moi, j'aimais aller au fond des choses. Des fois, quand il m'arrive de quoi, je sais pourquoi j'ai vu ça. Pourquoi je pense avoir vu quelqu'un sortir de ma chambre. Et bien là, je sais que c'est une hallucination qui est due à mon cerveau durant mon sommeil paradoxal. Et moi, j'ai
1: l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire... C'était ça C'était
0: ça qui m'est arrivé. Enfin, je comprends. Je pensais avoir vu une vieille madame dans le fond de la pièce. Mais, 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 il reste toujours mmh. un petit point de mystère pourquoi les gens voient autant de choses identiques aux quatre coins du monde. Ça, c'est intéressant.
2: C'est l'heure de l'oral de Suzy. Yes. Et si je me fie à mon papier, tu nous parles de festival <rire> de rock de mesdames.
0: Oh, yeah!
1: apprends rien. On est en 2020. Dans de nombreux domaines, les inégalités hommes-femmes sont toujours largement présentes. Et puis, l'univers de la musique n'est pas en reste là-dessus. Euh, en 2018, il y a la chanteuse anglaise Lily Allen qui oh, euh, s'est indignée. Elle, a a dit, OK, la programmation du festival Wireless Festival, et là, c'est un festival parmi tant d'autres, elle a pris euh, l'affiche du festival, elle a retiré toutes les formations où il n'y avait pas de femmes, et elle a publié l'affiche de l'événement sur son compte Twitter, je peux-tu vous dire qu'il restait un très grand vide sur l'affiche du festival. Alors, euh, depuis ce temps-là, il y a un certain mouvement qui s'est créé suite à ça. Euh, je ne veux pas dire que c'est elle l'instigatrice de ça, mais ça a comme donné un, un coup d'envoi. Il y a plusieurs festivals qui se sont engagés. Avouez qu'on a le goût de dire festivals quand on parle de festival mais au pluriel, by the way. Oui, oui. je, je pense aussi. Oui. Alors, il y a plusieurs festivals qui sont engagés oh. à, à proposer des programmations et des organisations paritaires, parce que un gars de tech, là, on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup que c'est une fille de tech. Euh, ce que j'essaie de dire, c'est que l'organisation autour des festivals aussi, ça aussi, c'est très masculin. Pas juste le, le, le monde qui monte sur le stage. Alors, il y aurait une espèce de mouvement... Euh, qui, de personnes qui veulent s'impliquer et qui se donnaient jusqu'à 2022 pour qu'on commence à essayer de rejoindre la parité. Il y a la chanteuse suédoise Likili aussi qui a créé un festival de musique, le Yola Fest, qui a été conçu pour la première fois l'année passée. C'est, euh, elle, elle le décrit comme une célébration de la culture, des arts et de la musique par les femmes d'aujourd'hui. C'est à Los Angeles que ça a lieu, ça. Il y a deux, euh, il y a deux comités, il y a deux organisations qui se sont démarquées ici au Québec euh, qui fête mmh. en bon français pour ça, il euh, y a le mouvement MTL Women in Music euh, de Montréal. Il y a aussi euh, le mouvement des femmes en musique, le FE Asterix M, qui brasse la cage, qui essaie ouais. de nous remettre en question là-dessus. Et puis, T'sais, nous, on est le commun des mortels, on n'est pas des, des, des connaisseurs, on n'est pas des spécialistes là-dedans, mais j'avais le goût de, de vous entendre. Est-ce que vous avez un, un intérêt face à ça? En, même, même chose, là, c'est, on n'est pas une ligne ouverte, on ne veut pas euh, des opinions non, non, tranchées, mais... mais est-ce que ça vous interpelle ou c'est comme ça depuis toujours, puis on se dit, bon, ben, on peut faire attention, mais c'est tu sais, au fond, ouais
0: ben euh, on dirait que c'est quelque chose qu'il faudrait que je lise plus. J'ai de la misère à me prononcer. Ouais. sur quelque chose que j'ai n'ai pas lu de fond en comble et me faire une opinion. Mm-hmm. Un opinion. Euh, c'est sûr que je prends la parité. Mm-hmm. C'est sûr que je veux voir plus de femmes à la télé. Je veux voir plus de femmes partout. Et, et... Mais on dirait que... Dernièrement, je me suis fait reprocher que j'avais quatre auteurs masculins sur mon one-man show. ah Par des gens d'industrie. De ah oui, hein? Puis euh, par une fille. Et j'ai fait « Hey, sais quoi? Je trouve ça cool que tu lèves le flag. Euh, » Mais euh, c'est, là-dedans, il c'est, y en a beaucoup. C'est des amis d'enfance avec qui j'ai toujours travaillé. Et dans la vie, j'ai travaillé c'est avec plein que de c'est filles. c'est gars? C'est pas c'est parce que, que c'est que un gars, donne. c'est parce que c'est mon ami, c'est ça. Okay. Et il euh, y a des gens là-dedans avec qui j'avais promis quand on a créé Fiston, euh, j'ai dit un jour je vais avoir un One Man Show, puis c'est avec toi que je vais l'écrire. Mm-hmm. Mais, mais si ça avait été une fille cette journée-là qui était au meeting, puis que c'était elle qui avait pitché la ma... meilleure. Tu sais, on, on a travaillé, Mathieu, avec des, des, des auteurs euh, filles. On a, on a travaillé on avec Audrey. S- on, des autrices. On s'est
2: souvent donné comme mandat de d'en conduite. prendre, oui, oui,
0: pour avoir un côté féminin dans notre écriture. Ça oui. ah ben c'est passait bien. Euh, parce que c'était le fun d'avoir l'opinion d'une fille aussi en meeting, tu sais, avec Audrey. C'est super cool quand vous avez des définitions d'avoir le côté d'une Fille, t'sais, t'sais, son, son, son opinion fait, ah, il joue au cul, t'as dans les gars, puis tu fais, ah, t'as raison, tu sais. Si on n'oblige on pas une parité, Juste pour commencer au moins, mmh. comment veux-tu qu'on influence des filles mmh. à faire de la musique éventuellement? Là, je paraphrase de mémoire. Là, tu oui, oui, on va les dropper, on coupe si ce n'est pas ça. Mais, mais moi même, on aussi, peut ça, aussi. Me dit mais chose, mais ça me dit quelque donc, chose qui et, et ça m'avait vraiment amené ouais. en faisant, c'est du quoi? il va falloir l'imposer ouais. pour qu'à un moment donné, ça soit naturel de développer ces talents-là.
1: Ben justement, il y a deux festivals dont je veux vous parler qui ont vraiment pris les choses en main au Québec et qui ont dit, regardez, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va se créer des festivals de filles. Euh, qui font du rock, qui bransent la cage, et puis on va voir euh, où ça va aller et, et qu'est-ce que ça peut influencer. Alors, il euh, y a le festival, le Fest Evil, qui était le premier, le premier festival de métal au féminin qui s'est déroulé à Québec. Euh, dans le mois de mars, il y avait euh, sept euh, bands qui étaient en performance, dont euh, deux du Québec. Et puis, pour montrer aux jeunes femmes que elles peuvent être des musiciennes. Elles oui. peuvent s'impliquer dans le milieu de la musique. Elles peuvent avoir des exemples qui vont leur donner le goût de ouais, peut-être s'installer derrière le drum et non pas choisir par habitude la trompette au secondaire quand oui. tu vas faire de la musique parce que tu peux être une drameuse <rire> vraiment cool. Euh, l'autre festival dont je veux vous parler, c'est Not Your Babe Fest. Ça, ça va vous parler, les gars. C'est un festival de punk féministe euh, qui se déroule toujours au mois de mars à Montréal. Très underground comme culture. Oui. Et c'est c'est voulu là ils veulent pas faire des entrevues au genre de la de Montréal ils veulent euh, c'est ça dans le mouvement de la culture punk finalement y a-t-il les, le band les charognes
0: là-dedans c'est ça, le band les filles les charognes j'avais déjà vu que j'avais adoré euh, regarder la programmation. Pas sur la
1: programmation de cette année qui okay. vient tout juste euh, de se dérouler. Même chose, ça s'est passé dans le mois de mars. Alors, on comprend le lien aussi avec la Journée internationale des droits de la femme. Ouais. Les deux événements se sont collés à cette fin de semaine-là. Mais le Not Your Babe Fest, euh, c'est un festival féministe qui veut faire la promotion de la place des femmes. Il euh, y a aussi... Le, le, ça a un peu changé au courant des dernières années, la description. Place des femmes, place des personnes non-binaires, place, place aux trans, aux femmes racisées euh, dans les scènes contre-culturelles. Donc, elle, elle veut vraiment revendiquer ça. Le festival, c'est l'aboutissement de, d'efforts de plusieurs femmes. Euh, c'est vraiment un événement qui est do-it-yourself punk. Et puis, euh, on a beaucoup de spectacles, de musique, mais il y a aussi euh, des rencontres où on va parler. Euh, je sais que l'année dernière, il y avait des cours d'autodéfense. C'est, euh, cool. c'est vraiment cool. C'est vraiment ouais. comme les femmes, prenez votre place, n'hésitez pas à le faire. Puis, euh, ça se veut rassembleur. Ça ne s'adresse pas co-femmes. Mais c'est une place où euh, la jeune fille punk va se sentir très à l'aise d'aller en avant du stage puis
0: de puis Je t'écoute depuis tantôt, puis j'essaie de me forger une euh, un opinion. Un opinion là-dessus. Et, 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 et je reviens à ce qu'on disait tantôt, je pense qu'il faut obligatoirement pour l'instant, T'sais, on est en pleine période ouais, de ouais. changement. Tu comprends? Tu n'as ouais, pas le ouais. choix d'imposer un quota gars-fille. Parce qu'à un moment donné, que... ça deviendra naturel. Euh, parce que y a... c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de filles qui font beaucoup moins de choses. Tu comprends? T'sais, en humour, il y a beaucoup moins de filles que de gars. Mais si tu laisses jamais une fille monter sur scène, faire de l'humour, comment tu veux qu'elle inspire d'autres jeunes filles chez eux ouais. à faire de l'humour? Tu comprends? Puis je pense qu'à un moment donné, on verra plus que c'est un gars ou une fille. Mais pour ouais. l'instant, je, je pense que c'est la ouais. chose logique à faire pour quelques années encore, ouais. pour toutes les années de marde que ouais. justement c'était que des gars partout, de laisser justement de la place à obligatoirement des filles de ouais. faire un quota. Puis c'est je c'est, pense c'est, que de ne pas, y de y pas y est... juste y aller avec les meilleurs, de faire écoute, ouais. on va prendre 50-50 goffes, man. Puis ouais. tu fais, bah ouais, on va y copier. Tu les gars qui sont fâchés de faire hey, « ben Moi, je l'aurais fait, le festival, que ce soit de l'humour, que ce soit de la musique. » Tu le feras l'année tu fais, ben, prochaine. Tu le feras dans 2-3 ans. Tu avais la chance de le faire depuis 20 ans, tu chambre Fait que là, on va obligatoirement on va comme, mettre ça sur la table. Mm. Et pendant quelques années, puis une année, ça va être naturel, il va y avoir autant de gars que de filles qui vont faire ce type de métier-là. Fait mm-hmm. que ben, tu c'est, c'est peut-être juste... C'est peut-être utopique mon affaire, oui. mais je pense... Bien, je que pense c'est que la les femmes ont droit légère. aux mêmes
1: opportunités. Je pense qu'il faut les créer. Euh, je ne suis pas contre les quotas. Euh, c'est, c'est des super beaux exemples, ça, ces deux euh, festivals euh, oui. au féminin. Mais euh, peut-être qu'une, qu'une idée, justement, là, pas une obligation, mais bien idéaliser un certain quota dans les événements qui sont organisés pourrait être une option. Bref, je pense qu'on n'a pas fini de jaser de ça. Il y non, pas, encore on pourra en parler pendant à... des heures. Effectivement. Parce
0: que je, je me fais... Un, ouais. Mon opinion change, on se modifie pendant euh... qu'on en parle. Ouais. Se forge. Donc, euh, excellent sujet. C'était ton oral, C'est donc un bon. C'est terminé. waouh bravo aussi. J'ai, j'ai adoré... tu me Je vais me questionner dans mon char en Ah, venant. c'est cool, ça. <rire> Mais cest quoi? Je pense que je consomme autant d'humour de gars que de filles en ce moment. Oui? Je pense oui, que... Ah, oui, parce que je trouve que les filles en ce moment sur la scène puis le pire, c'est que souvent, je reprends mon fils quand il dit Ah, hey, c'est une humoriste fille. Je dis tout le temps, en plus, c'est une humoriste. Chum. point oh. ». Tu disais déjà une humoriste. C'est, tu l'as ouais. dit une. Point. Il ouais. faut arrêter de dire que c'est une humoriste ouais. fille. Pourquoi ouais. dire fille après Puis il Ben écoute, s'il faut que je le dise pour que d'autres petites filles de genre 11 ans, comme quand moi, je regardais des humoristes à 11-12 ans, puis que c'est devenu mes modèles, genre, de, Ah, si je veux faire ça plus tard. Que eux, la, la fille de 11-12 ans chez eux fasse ah, ben, Scarock Corinne Côté ouais. ou uh, Scarock euh, Maud Landry. Tu
1: sais, ou, euh... ton exemple, c'est en humour. Moi, ça va être en musique. Ouais. Euh, si je change de, de registre, pas en rock, mais en, en hip-hop, en rap au Québec, euh, même chose. Là, t'sais, euh, Sarah Mine ah, c'est tellement super, bonne en plus. Ouais. Elle, elle est elle est excellente. Ouais. Elle n'est pas bonne pour une fille. Elle est excellente ouais. comme rappeuse. Ouais. Euh, Il y a Naya Ali, moi. Là, bon, ma, elle n'est pas de
0: Toronto, elle? Non, elle est de
1: Montréal. Ah, je crois qu'elle était
0: de Toronto puis qu'elle était déménagée à Montréal. Ah, j'adore non. ça aussi.
1: Elle se fait beaucoup comparer à des artistes de Toronto. Ouais. Elle s'est se d'ailleurs comparée à, à Drake en ce moment. Ouais, elle c'est, est c'est... talentueuse à ce point-là. Ouais. Oh, oui, Et puis, ce sont ces filles-là qui vont euh, faire le chemin, je pense, pour, euh, pour la une suite. gang. Ouais. Yes. Hey, c'est le fun de jaser ça. Merci. Bon, bravo.
0: Hey, ouais, c'est vrai, Attends, on applaudit, on applaudit. Hey, c'est un pour une fille, Suzy. Ta <rire> Mathieu Genet. Ben oui. Oh. Mon chum Mathieu, ben, le gars dans le fond de la classe oui, qui joue à Donjon ben, oui, Dragon en oui, cachette. Hé, hein,
2: <rire> <rire> hey, ton oral cette semaine? Oui, alors, cinq films kick qui étaient censés se faire, mais qui n'ont jamais vu le jour, hey. parce que ça, ça arrive hein, souvent, euh, à Hollywood. J'adore, alors, j'adore. Alors, premier film... Ah. Numéro 1. Premier film. Crusade. Alors vous êtes inquiet, mais qu'est-ce que c'est? Ça? Les Croisades. Que c'est, ça? c'est un film du réalisateur Paul Verhoeven qui avait fait Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Star, uh, Starship Troopers. Donc un gars uh, qui Il a fait qui, de qui, des, des films violents, ouais. des films euh, très, très violents, qui un jour a eu un flash qui s'est dit, moi j'aimerais ça faire un film sur les Croisades avec Arnold Schwarzenegger. Là, j'ai... Mais, 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 ah, prenez man. mon argent Arnold ah, oui. Schwarzenegger <rire> qui quitte des culs pendant Dans les, les croisades. croisades je veux voir ce film là euh, ça aurait été un hit parce que c'est, c'est le genre de film qu'Arnold Schwarzenegger brillait à l'époque ouais, ouais. Y a, y a des moins bons. Oui, ça c'est un des très bons films ouais. de Schwarzenegger <rire> Prédateur, euh, Terminator y a, y, moi il y a quelques films que je me dis ce sont d'excellents films où le réalisateur a pu Maximiser les, les qualités d'acteur très, très moyennes dans <rire> le choix ouais, ouais, Mais ouais. qui a quand même un, un charisme. Là, ah, il faut y donner, oui, oui. Et puis, je pense que dans ce film-là, il aurait brillé, euh, jouer un Autrichien, un ouais. croisade.
0: Ça aurait été cinglé. C'est,
2: c'est vraiment fou. Ouais. Du sarrasin. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Parce que à l'époque, c'était euh, censé être fait par la compagnie Carolco, qui, qui, qui était une compagnie de films. On voyait souvent ça au début des films okay. euh, des années 80, Carolco Pictures. Carolco. Ah, c'était euh, avec euh, une pellicule. Il y avait comme un genre de C.
0: C'est en qui, pellicule? C'est,
2: c'est eux qui ont fait Robocop. Là, oui, oui, oui. oui, 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 oui. Euh, le budget était comme de 100 millions. Ce qui est énorme pour l'époque. À l'époque, c'était énorme. Mais ils ont préféré donner ce budget-là à un film de pirate avec Gina Davis qui s'appelle Cutthroat Island, euh, ouais. l'île coupe-gorge. Vous, vous en rappelez-vous? Non. non. Ben c'est ça. Oh. Car- oh, euh, Carole Coe a dommage. fait faillite et euh, n'a jamais pu faire son film. De... Pour vrai? Ouais, 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 Quelle ouais. anecdote, j'adore. J'aurais adoré voir ce film-là. Numéro 2.
0: Numéro 2,
2: Numéro 2 Dune par Alejandro Jodorowsky. Je ne sais pas si je le dis comme faux, <rire> mais euh, Alec, Alejandro Jodorowsky, avant que Denis Villeneuve ne fasse euh, oui, oui. Dune, c'est Denis Villeneuve qui est en train de le faire en oui. ce moment, il y a eu la version de David Lynch dans les années 80 qui n'était oui. pas excellente, Moyen. Euh, mais avant ça, à la fin des années 70, il y a eu Alejandro <rire> qui, qui voulait le faire. Et lui, c'est un artiste weird, réalisateur de films étranges comme Holy Mountain, où il euh, y a un cowboy euh, qui n'a pas de fusil. <rire> Puis il nu. Euh, c'est, euh,
0: c'est <rire> ce genre d'artiste-là. Ce là. genre oui, d'artiste-là
2: oui, oui. qui était censé faire euh, d'une. Euh, ils ont pondu, lui et ses, et ses artistes de storyboard, un storyboard de 1200 pages qu'ils ont euh, pitché si, ouais. en voulant faire un film qui durait à peu près 10 heures. Avec dans le casting des nobody comme Orson Welles, hein? Mick Jagger hein? et Salvador Dali dans voyons le rôle mais voyons donc. d'un empereur de l'espace toujours à côté d'une girafe en feu. Je sais pas pourquoi ah. il voulait faire ce film-là. Ce film-là ne s'est jamais fait parce qu'un film de 10 heures avec Salvador Dali à côté d'une girafe en feu, ça ne se peut pas. Donc,
0: <rire> malgré le fait que je sais pas si... Chris, je pense que j'aurais payé. Ben oui, j'ai, ben oui mais, j'ai... mais je
1: comprends donc.
2: C'est sûr qu'il y a un univers parallèle où ce film-là existe. Là, oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. On, on peut aller le louer dans un ah univers ah parallèle. Ah 10 heures de tout ça. Alors, <rire> euh, ce, ce <rire> film-là ne s'est pas fait, euh, mais les artistes visuels qui ont fait le storyboard se sont tous fait voler par après par Wrigley Scott pour le film Alien. Donc, dans le film Alien, il y a beaucoup de l'ADN visuel qui vient de ce qui n'a jamais abouti dans le ouais, de la fin des années 70. Bravo! Numéro 3! Numéro 3!
0: Numéro 3!
2: hey tabarouette! Gladiateur 2! ah <rire> <rire> Oui! OK, oui! Alors, on parlait de Ridley Scott qui a fait euh, Alien. Ah ouais. Ridley Scott est aussi le réalisateur de Gladiator euh, À une certaine époque, Ridley Scott est le chanteur Nick Cave, de Nick Cave and the Bad Seeds. oui, oui. oui, oui. Yes travaillait sur un scénario de Gladiateur 2. OK. Euh, il voulait ramener il...
0: Russell. Oui,
2: bien, c'est ça, Russell Il Il avait pas le
0: fait ce qu'il avait à faire. Ne
2: meurt-il pas à la fin? Ah oui, c'est vrai, il meurt. Il meurt à la fin. Ben, oui, oui Alors, il Alors, dans le scénario, euh, le personnage de Maximus, joué oui. par Russell Crowe, allait en enfer et revenait oh en mon... tant que guerrier immortel qui se bat à travers les époques, un genre de mix entre Wolverine et Islander. C'est mauvais. Oui, mais en même temps, hey, Maximus contre des nazis. <rire> Maximus contre des cowboys, Prenez mon cash! Ça ah, n'est jamais arrivé. Euh, numéro, 4. numéro 4. Numéro 4. Numéro 4! Superman Lives. Ah oui, ça, on le sait. Avec, euh... Alors, en oui. 1998 le réalisateur Tim Burton, que tout le monde ouais. aime un petit peu, ah oui. était censé réaliser un film pour Warner Et hey, Pour ceux qui savent pas,
0: c'est qui Tim Burton? On nomme deux, trois films. Euh, ça se Battle peut. Beetlejuice, oui, oui, be- peu. Nightmare
2: juice. Before Christmas, ouais. euh, Mars Attack. Oui,
0: Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, Oui, c'est, c'est ça.
2: Alors, on voit le style un peu gothique ouais. euh, qui ne corde pas tellement avec Superman, le, le, le gars ouais. carré. Ouais. Ça, ça, en tout cas, il était exposé il mondique, par ça. Il est moins qui non? Oui, et c'est, savez-vous c'est qui qui est exposé l'interprète
0: Oui, Nicolas Cage.
2: Nicolas Cage. Oui, je la Nicolas Cage, et là. il existe même sur Internet des photos d'essayage de c'est costumes bien, de Nicolas Cage en souffle de Superman avec sa calvitie. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est très beau. Pourquoi peu c'est pour... pas arrivé?
0: Parce que. Parce que Nicolas Cage en Superman, Non, ils ont fait Chris, ça Ben,
2: marche pas, Ça aussi, je ça suis certain qu'il y a un univers parallèle où ce <rire> film-là, tu peux le louer.
0: Hey, Richard, le gars, <rire> là, on peut là. <rire> Nicolas Cage, il a l'air vraiment en forme! C'est beau. Hey Nicolas, tu tiens un beau rôle. Nicolas Cage Nicolas en Nicolas Superman. Nicolas euh,
2: Bon, dans, dans, ça peut arriver parce que il y avait beaucoup de... Il y a eu beaucoup de zizanie. C'est, personne ne s'entendait. Euh, c'est, c'est un projet infernal. Hey,
0: Richard! Nicolas veut pas... Il veut pas faire ses cheveux! <rire> Les cheveux noirs, mais il Il veut garder la couronne! Non! Il y avait, disait, y avait les
2: cheveux noirs, ouais. un peu qui calent long. T'sais, ah, t'sais, genre... Jim Corcoran.
0: Jim
1: Corcoran. Jim Carrey. Bon, là, tu
2: calmes mais pas de suite. ridicule. Et il euh, y avait un, un producteur euh, sur, le, le, sur le projet qui s'appelait John Peters. John Peters, qui est un ancien coiffeur de vedettes, <rire> qui ne connaît rien, lui, à la Oups. scénarisation <rire> et aux et, ou, ou super-héros, qui voulait mettre dans son film absolument une bataille entre Superman et une araignée robot. Oui, oui, oui. Hey, com- hey,
0: ça, 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 oh, comme vas. le
2: film n'a jamais abouti, oui, oui. le prochain film que John Peters a produit s'appelait « Wild Wild West » et a inclus une bataille contre Un une araignée géant. géante. Hey, oui, robot. c'est Will
0: Smith là, avec les affaires de Western qui s'en pas en tout rapport qu'un une grosse araignée c'est géante. Ah, je okay. uh, absolument ça dans le film.
2: Donc, ce film-là, hey. euh, quelque part, dans une réalité euh, alternative, on peut le louer. Numéro 5, Robert, tu vas capoter... 5. Numéro 5! Night Skies de Steven Spielberg. OK. Juste après Close Encounters ben oui, of the, the Third, third kind. kind. Of the Third Kind, euh, rencontre du troisième type. Quel film? Euh, Columbia Pictures voulait une suite et euh, Steven Spielberg a eu l'idée de faire Night Skies. Night Skies, c'était basé soi-disant sur des faits réels où euh, une petite ville américaine était prise d'assaut par des extraterrestres pendant une nuit. Mm-hmm. Euh, si vous êtes fan un peu de... de, de trucs, mythologie, euh, c'est, cette histoire-là est quand même assez connue. Euh, mais euh, le film n'a jamais été fait parce que Steven Spielberg a juste comme perdu euh, sa motivation pour le projet. Mais l'ADN de ça se retrouve dans deux films euh, qui ont fait en même temps... Il euh, y a comme une, une controverse, je reviendrai plus tard <rire> là-dessus, là, mais euh, e. E.T. et oui. Poltergeist. OK l'extraterrestre, la banlieue. Ah, la thi- OK, OK. okay. C'est, c'est là qu'il a fait ça. Ouais. Sur Internet, en, encore là, on peut retrouver des, euh, des ébauches de, euh, de, des prothèses, des, des, des maquettes de ces créatures-là d'extraterrestres pas contentes. Euh, ça, ça je pense que dans les cinq, c'est celui que j'aurais le plus aimé. Ouais, ouais, solide. Okay, parce ouais, que Spielberg, dès qu'il touche à tout
0: ce qui est extraterrestre, il le fait avec Taken, une série incroyable. Oui. Euh, il l'a fait avec E.T. Oui. Euh, la il... Close Encounter. Okay. Close Encounter of the Third Kind, c'était, c'était basé sur des histoires du projet Blue Book. Pour ceux ouais. qui savent fois c'est quoi J'en parlerai à un moment donné. Ouais. Euh, mais c'était basé sur, sur des histoires, de plein de témoignages. Et à la toute fin, il avait fait une fin ouverte. Pour ceux qui ont vu le film et ceux qui ne l'ont pas vu, de toute manière, ça à un moment donné, il y rien sa coupe volante qui arrive. Oui. Et euh, tu as plein de gens de plein d'époques différentes oui, 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 qui oui. sortent et qui marchent. Et qui, c'est, c'est des gens qui ont été comme kidnappés par des extraterrestres. Et tout ce qui est là, c'est un d'autre qui travaillait pour le gouvernement, qui, qui lui a tout déballé, ce que lui connaissait depuis les années 50, qui avait caché euh, au, au public, et lui le cachait dans son film. Et tu tout plein de citoyens qui supposément ont déjà existé. Ah. Il leur a fait des clins d'œil comme s'ils revenaient sur Terre. C'était merveilleux, cette fin de film-là. fait
2: tu nos, nos théoriciens du complot un, un petit deux
0: minutes? Envoyez-donc. Euh, parce que moi, on est des fans. Moi, Mathieu, quand on avait ouais, 19 moi, je ans, vous écoute, go deux peintres. Asti, qu'on <rire> partait. Tu sais, là, Spielberg, là. Ah, oui, c'est louche.
2: Spielberg, là.
0: Mm-hmm. Hein? Est... Non, non, attends une minute. Fan des... de cinéma, là, vous allez comprendre.
2: Une grosse... On voit une grosse fascination pour les extraterrestres Tout le temps. en début de carrière. Oui. On dirait que plus qu'il s'est rapproché un peu de, de l'élite ou de, ou de quelque chose. Il a comme perdu intérêt à ça, est ce qui est devenu plus mature. Ou des fois, j'aime me dire que peut-être qu'il a côtoyé des gens un peu importants qui ont dit...
1: faudrait peut-être que tu te calmes là-dessus, mon chum.
0: Mais moi, je vais mettre du gaz dans ta génératrice à, à ID. Oui, mais là, là, tout vrai? ça, c'est juste des hypothèses. Non, mais moi, je m'en mets là. du gaz. Tu vas aimer ça. Moi, tu moi, vas aimer aussi. ça. Justement, je suis en train de regarder une série qui s'appelle le projet Blue Book, ouais. qui est inspiré, euh, le projet Blue Book, pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet qui avait existé, c'est pas de l'affaire de théorie de complot, de 100 de dessins qui mangent ses de d'honneur à cachette en disant qu'il pense qu'il y a avait des extraterrestres, <rire> non, non, le projet Blue Book est un vrai projet qui a existé, euh, qui était tenu par un, un scientifique assez crédible, euh, qui était un astrophysicien, je veux dire, euh, nul autre qu'un des gars qui, qui a envoyé les premiers satellites autour de la planète, là. je ne sais pas, un spine un qui fait ça. Et euh, il était mis en charge, lui, de euh, couvrir plein d'événements que les gens disaient « Ah, moi, j'ai vu du secoupe! » Puis lui, il se pointait <rire> et il disait « Écoute, c'est pas du Tu t'as vu, ce que t'as vu, c'est… » Et là, il analysait comme toutes les théories possibles et, à un moment donné, il trouvait une solution parce que sa job, c'était d'être intelligent en vie puis de faire « Écoute, c'est pas une Tu t'as vu, ce que t'as vu, c'est telle, telle, telle affaire. » Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que, hey, j'ai pas la réponse à tout ce que vous avez eu. Okay. Fait que s'il est mis à parler à plein d'astro, euh, d'astrologues qu'il connaissait, puis qui disait, non, Bud, il y a vraiment des trucs louches qui se passent dans le ciel. Fait que là, il s'est dit, ah, ok, euh, je vais en parler au gouvernement. Fait que là, il fait, hey, les gars, vous m'avez dit de, de couvrir ça, mais ils s'en passent des vraies affaires. Puis ils fait, hey, ferme ta gueule, puis continue à trouver des, des histoires pour couvrir ça. Mais fait, mais non, mais j'ai, j'ai des photos, les gars, vraiment, oui, regardez ça, ils font, tu nous donnes les photos et tu dis que c'est un ballon météo.
1: Tu prends, tu prends Et là, lui ordinateur. a fait ça de
0: 1952 à 1967 à peu près. Et tu, prends, tu te mêles de tes affaires puis tu as juste à dire que c'était ça. Puis à un moment donné, même que le gouvernement lui a montré, regarde, c'est nos avions à nous qu'on teste, c'est des avions... Euh, Genre euh, des prototypes qu'on ne veut pas que les Russes mettent la main dessus. Euh, fait que oui, ils ont des formes de socoupes volante. gars, c'est ça. C'est ça. Ben oui, la personne a vraiment vu une coupe mais c'est nous autres qui l'a construit, puis on est allé super vite dans le ciel. Mais on n'est pas capable de le contrôler, puis c'est trop dangereux, puis on ne veut pas euh, développer le projet. Mais toi, ta job, c'est de faire ça. Puis à un moment donné, il s'est mis à être, capable, euh, à être incapable de, euh, de convaincre le gouvernement de ah hey, mais on, cette, cette information-là que j'ai, j'ai découvert, on pourrait-tu la dire au public Puis ils leur ont dit non. Donc à sa retraite, à la fin de son contrat avec le gouvernement, ce gars-là a écrit un livre. Euh, le projet qui relate toute son histoire dans le projet Blue Book où il stole tout ce qu'il a vu. Que Paul, lui, il n'a pas été capable d'expliquer. Hey. Et il s'est amené. là, le livre, il existe oui, à les, ce jour. Oui, 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 à ta minute. Vous là, l'avez je, sûrement je, lu. Je, minute, je vais googler. Euh, Mais je veux ce livre. À minute. <rire> J'ai le nom du scientifique, je l'ai googlé, c'est euh, Dr. G. Allen Hynek. Le gars est un astronome, professeur et ufologue américain. Euh, c'est lui qui a inventé les termes d'ufologie. C'est lui qui a fait, eh hey, bien, moi, je ne suis pas gêné de dire que je suis un scientifique qui étudie des phénomènes vraiment weird. Auquel je n'ai pas de réponse. Auquel, j'ai, pas, j'ai pas de réponse. Même avec des spécialistes, des astronomes, mm. je ne suis pas capable de... De, de, de trouver une réponse à ce qui s'est passé à tel endroit. Puis il reste des pièces que je les ai montrées au gouvernement, puis ils n'ont pas voulu que je les étudie. fait, qu'il fait Parfait. fait que Tu ne veux, tu veux pas me laisser. Fait, un scientifique, ça veut toujours terminer ses projets. Ouais. Et Dr. Halen Heineck a tellement vu de choses weird euh, qu'il a décidé de les écrire. Et puis, dans plusieurs livres que vous pouvez trouver sur Internet, on vous mettra un lien. Ce qui est cool, c'est que lorsque Steven Spielberg a écrit. Close euh, Encounter? Ouais, of the Third Kinds. Euh, il a demandé à Dr. J. Allen Hynek d'être son conseiller ah oui? pour que tout soit crédible mmh. dans la couleur des choses que les gens ont vues dans le ciel mmh. dans tous les trucs weird il a fait hey, « je veux que ça soit tiré d'histoires que toi tu connais » fait que se sont assis ensemble puis Hynek il a tout raconté ce qu'il savait et dans la série Blue Book dans la saison parce qu'il y a, un, il y a une série là-dessus là. « le Projet Blue Book » ça joue sur Historia oui. moi je les enregistre tout. je suis un fan fini je suis durant la saison 2 en ce moment et l'épisode que j'ai regardé la semaine passée, c'était justement euh, le docteur Halyn Heineck qui est sur le plateau de tournage avec Spielberg. puis Qui oh ouais. raconte à une journaliste. Puis de ma demandé, il fait écoute, j'en ai déjà trop dit. Puis par respect pour Steven, je vais arrêter ça maintenant. Ai Merci eu beaucoup. Puis il, il a arrêté son entrevue. Mais. Euh... Fait
1: que ça marche ce que vous dites, les gars.
0: Ah, mais tu sais, je veux dire, il y a une différence entre être un tripeux de, euh, d'ufologie, d'histoire weird, et les astuces hein, qui se font des plombs de hache, puis qui pensent à des théories de complot avec des lézards qui sont à la tête du gouvernement. Il y a une astigose différence entre, ouais. tu ouais. maintenant ce qui me fait triper, puis... Mais quoi
2: que ça serait intéressant, à un moment donné, que, que t'en parles de, 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 de tout ça, les, les gens qui... Il euh, y a des théories très farfelues mais très divertissantes. Ah, ben oui, de...
0: j'adore les lire parce qu'ils sont divertissantes, ouais. mais j'ai, j'aime les faits. J'aime les docteurs ouais. Hyland Heinek, justement, où ce gars-là a fucking travaillé pour le gouvernement. Puis t'as le goût de dire à quelqu'un, « Ah, c'est pas vrai. T'as-tu t'as, 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 t'as travaillé pour un gouvernement, toi? <rire> » Es-tu un homme qui a conçu euh, un satellite qui est allé ouais. dans l'espace donc, donc, est-ce que tu es un scientifique qui a étudié pendant 25 ans le cas? Non? Bah Ben, ton opinion s'en lisse.
1: Hé, hey, on termine là-dessus. <rire> <rire>
0: Je me suis lié dans votre les gars. Temps.
1: Merci. Euh, c'est vraiment intéressant. <coughs> puis, oui, effectivement, il y a vraiment... Euh... Beaucoup de, de, de sujets dont on, on va revenir là-dessus. Mmh. Parler de ufologie. J'ai noté oui. le mot quand vous l'avez dit, parce que moi, je...
0: Le vous, mot ufologie?
1: Vous, oui. Vous, vous piquez ma curiosité là-dessus, mais je, je, je connais, rien, je
0: connais Bien, rien. Les gens ne connaissent pas beaucoup ça, puis ils sont portés ouais. à rire de ça. Je, ça. je trouve ça drôle. Moi, à chaque fois qu'on rit de moi, parce que j'ai lu des trucs là-dessus, je suis comme, hey, le gars qui l'a écrit le livre, il... Il est 100 fois plus intelligent que moi additionné ensemble. Puis ouais. Ce qu'il dit, c'est, 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 c'est logique. Fait que, on c'est... viendra là-dessus. Eh oui, c'est solide.
1: Hey, merci. Vous venez d'entendre euh, la version Jacqueline. Oui, de la, notre, version la version propre. La propre de notre podcast. Si vous voulez entendre la version complète, la version non censurée, on se retrouve sur Patreon. Merci au petit blond de l'audio. Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin, eux autres, là.
0: C'est des petits gars de l'audiovisuel. Que tu, que tu vas chercher, bien, quelque chose, <rire> puis tu dis, « hey nous autres, on veut faire une projection dans le tasse. » Ils donnent un projecteur, ça fait le carré, qui fait de la lumière. Là. Ça projette aussi un acétate. Ça dans à la console, c'est...
1: au montage, à l'acétate, tout ça.
0: Ah, ils sont fait, 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 fait.
1: <rire> Suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram, sur notre compte TikTok, oh wait.
0: <rire> on n'a ouais. pas de compte TikTok. Fuck
1: TikTok. Merci à Vincent <rire> d'argir à la musique, Camille Lortie pour les photos, Rosie l'illustratrice de notre logo, Rosie Blondie dessin sur Instagram. Écoutez-nous sur Patreon, Balado Apple, Spotify et toutes les autres mots que j'ai de la misère à dire en anglais avec un accent de la bourse. Venez nous écouter sur Jacqueline, on s'en va retenu. Bisous! <rire>